0: Bonjour, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ avec Nicolas. Aujourd'hui, je vous propose le deuxième épisode de notre série « L'argent, ça s'apprend » avec des personnalités qui ont construit une activité autour du fait de parler d'argent. Je reçois Maeva, la créatrice du média Mon Budget Bento. En plus d'avoir un emploi de commercial grand compte à temps plein, Maeva délivre des conseils, plein de bon sens, sur la gestion des finances personnelles. Son compte Instagram a déjà plus de 30 000 abonnés et elle a publié un livre, Mon budget sur pilote automatique, dont elle a vendu plus de 2000 exemplaires. Nous allons parler de budget, forcément, mais aussi d'épargne, de rapport à l'argent et de fiscalité. Merci Maëva d'avoir accepté mon invitation à venir parler d'argent. Merci beaucoup pour ton invitation Laetitia. Maëva, je voudrais qu'on commence, comme tous les podcasts au Nouveau départ par une question sur toi et ton parcours, ton histoire, peut-être même ton enfance, ce que tu fais dans la vie et comment tu en es venu à créer Mon Budget Bento c'est une,
1: une grande question ça. <rire> euh, bah, moi, mon enfance, euh, pour commencer, enfin j'allais dire rien de spécial, oui et non, euh, parce que moi j'ai perdu ma mère en étant euh, assez enfin petite, hein, j'avais pas encore sept ans, euh, et mon frère lui il avait, bah, il a quatre ans de moins que moi, donc euh, on était petits. Donc euh, ce qui était assez euh, peu commun pour l'époque, c'est que nous on vivait qu'avec notre père. Donc, ça, c'est pas forcément une configuration qu'on voit qu'on voit souvent. Et euh, ensuite, euh, bah après une enfance euh, plutôt normale, hein, malgré euh, un début un peu euh, chaotique, on va dire. Euh, mais voilà, j'étais moi, j'étais à l'école dans la banlieue parisienne, en ZEP, pour ceux qui connaissent. Euh, et puis, après, j'ai fait une école de commerce. Euh, puisque mes profs, en fait j'étais assez forte à l'école et mes profs me disaient « oui, euh, il faut que tu ailles faire des grandes écoles, il faut que tu ailles euh, à HEC, etc. etc. » Donc moi j'ai toujours été flemmarde donc à la base je voulais pas faire d'école de commerce. Donc avant de faire une école de commerce, j'ai fait un, un DEUG, bon ça n'existe plus maintenant, euh, mais j'ai fait un DEUG en communication à Viltaneuse et euh, après, euh, finalement, je me suis réorientée vers une école de commerce, euh, donc j'ai fait, euh, en gros, une année d'adaptation, et puis j'ai fait un bachelor. Ensuite, euh, je suis tombée enceinte, donc j'ai fait une année de césure, où euh, je me suis occupée de mon fils. Donc, tu étais, et... en... étais encore étudiante ouais j'étais encore étudiante, euh, et donc j'ai fait une année de césure, et après, j'ai repris un master, encore en alternance euh, donc euh, alternance plus mon fils euh, qui avait euh, pas encore un an <rire> donc c'était euh, c'était très sportif mais euh, voilà j'ai j'ai réussi j'ai eu mon diplôme et puis après tout de suite après mon diplôme, j'ai intégré ben, l'entreprise dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Donc ça va faire bientôt 12 ans que je travaille dans cette entreprise.
0: Et alors tu es commerciale, tu es dans la filière automobile, peut-être quelques mots sur sur ce sur ce parcours de 12 ans et puis comment tu as trouvé l'espace ou l'envie de créer autre chose à côté à côté de ton emploi de salarié et de ton job de mère, ça fait beaucoup de choses. <rire> Euh, oui, alors, ben, mon parcours à la, à la base, je suis rentrée
1: en CDD dans cette entreprise, en, alors pas en remplacement d'un congé de maternité, mais c'était en support pendant que la responsable de cette équipe était en congé de maternité. Euh, ensuite, euh, donc c'était en marketing. Ensuite, je suis entrée comme, euh, alors. Euh, ils appelaient ça celle spécialiste, on va dire euh, attaché commercial junior, euh, dans une équipe. Alors bon, euh, comme je suis dans l'automobile, moi euh, bon, j'étais la seule fille de l'équipe. En plus, j'étais ultra jeune euh, comparée à mes collègues, etc. Donc, qui étaient tous commerciaux euh, grand compte, donc ils s'occupaient de différentes marques euh, automobiles. Donc, j'ai fait ça pendant pendant trois ans, je crois. Euh, et ensuite, je suis retournée dans l'équipe marketing pendant cinq ans euh, où je m'occupais des comptes asiatiques au niveau euh, marketing et euh, après je me suis occupée de la région euh, Middle East Africa Russia donc là je travaillais je voyageais énormément euh, une semaine par mois donc c'était 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 beaucoup <rire> beaucoup d'organisation beaucoup de temps dans les avions et tout et euh, et après bah, finalement je suis revenue euh, chez les commerciaux euh, pour m'occuper euh, voilà d'un compte euh, d'un grand compte en tant que commercial et ça je fais ça depuis alors j'ai un peu perdu la notion du temps avec le covid <rire> <Nous> <rire> je, sais, tous, plus, nous je tous. sais plus ça fait combien de temps que je fais ça mais je crois que ça va faire bientôt quatre ans maintenant et alors mon budget bento tu l'as lancé quand alors en fait euh, mon budget bento je l'ai lancé en alors le 31 août 2020 donc euh, on va dire mois de septembre 2020, euh, mais en fait, mon livre, j'ai commencé à l'écrire depuis le, depuis 2019. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le confinement, parce qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui se sont euh, euh, trouvées à lancer des choses pendant le confinement, mais en fait, euh, ça n'avait ça rien à voir avec le confinement. Par contre, c'est vrai que euh, peut-être que se lancer sur Instagram à ce moment-là, euh, c'était euh, plus propice puisque forcément bah, les gens étaient chez eux, donc peut-être passer un peu plus de temps sur les réseaux sociaux et donc euh, ça peut-être éventuellement oui ça a contribué au fait que le compte se soit développé euh, très rapidement.
0: Justement, je voulais qu'on en parle un peu de ce compte parce que une communauté Instagram c'est quelque chose de très particulier. Il y a des codes, il y a des avantages et des inconvénients peut-être. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de euh, mon, mon budget bento sur Instagram, comment tu Comment tu t'es lancé Comment ça s'est développé Quelles leçons t'en as tirées sur le fonctionnement d'Instagram euh, Moi aussi, avantages, inconvénients euh, Et d'une certaine manière, c'est une fenêtre sur des entrepreneurs Instagram. Parce qu'on en parle pas mal, euh, Instagram, c'est pas que... Euh, ce voilà, c'est pas que des photos privées etc., c'est du travail, il y a beaucoup de travail est ce qu y est un vrai sujet par exemple en Russie aujourd'hui où euh, voilà tous les tous les, les outils de réseaux sociaux ont été coupés donc pour beaucoup de gens qui sont entrepreneurs sur Instagram, ils sont privés de de leurs outils pour travailler, pour accéder à leur communauté. Euh, donc voilà, est-ce que tu peux raconter ça vraiment Alors sur Insta, sur mon budget Bento, Bento, ton histoire à toi et puis et puis ce que tu as appris sur la manière dont on dont on travaille avec Instagram.
1: Bah Alors moi j'ai choisi de me lancer sur Instagram parce que c'était le seul réseau social que j'utilise enfin bien sûr j'ai un compte Facebook j'ai envie de dire un peu comme tout le monde mais je, je n'y vais jamais euh, donc j'ai pris celui-là parce que pour moi c'était plus naturel vu que je, je l'utilisais en tant que qu'usager ça se dit pas usagère mais bon voilà en tant que personne utilisatrice du réseau et euh, et en fait, euh, voilà ce qu'on voyait, ce que je voyais sur Instagram, c'est qu'il fallait euh, poster euh, très régulièrement, etc. Euh, limite plusieurs fois par jour, etc. Mais moi, comme je suis fainéante, je le dis tout le temps, euh, ça n'a jamais été euh, le plan de, de faire des posts euh, tous les jours. Surtout que j'avais envie de faire des posts quand même avec du contenu. Donc, euh, je n'allais pas m'amuser à faire dix euh, posts euh, par semaine. Donc, euh, donc, avec une amie qui fait de la gestion de projet. Euh, dans les assurances bon, rien à voir mais j'espère qu'elle se reconnaîtra. <rire> et ben en fait on avait mis en place un plan où euh, j'avais décidé des thèmes que, que j'allais poster, quel jour j'allais poster pour que ce soit régulier donc euh, j'ai des postes le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche sur différentes thématiques le lundi c'est plus finance, euh, fiscalité etc. Le mercredi, c'est tout ce qui est relations personnelles, donc ça peut être la famille, les amis, etc. Bon, toujours d'un point de vue euh, financier. Hein. Je parle pas de, euh, je sais pas moi, comment régler ses problèmes avec ses beaux-parents. Enfin, sauf s'il y a un truc de succession. Oui, là, je vais, je pourrais en parler. Euh, après le vendredi, au début, je voulais faire tout ce qui est astuces pour le budget, mais moi, j'ai horreur des astuces. Je déteste ça. Oui, lesquelles promotions, trouver les meilleurs prix, etc. C'est pas trop mon style. Euh, moi, je suis plus du genre euh, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, je me l'achète et si bah, je peux pas m'acheter autre chose, c'est pas grave. Je préfère choisir que d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Voilà, c'est pas trop mon genre. Euh, et donc, du coup, au début, je cherchais un peu des astuces, mais au final, maintenant, c'est plus tout ce qui est lifestyle, consommation, euh, comment je gère mon budget, un peu aussi. Euh, voilà. ça Mais d'un point de vue plus pratique, peut-être. Voilà. Le et, ou plus, plus... plus impactant euh, sur les habitudes plutôt que sur les trucs one-shot. Et après, le dimanche, c'est plus tout ce qui est mindset, c'est comment je, je déconstruis un peu mes idées autour de l'argent, ou en tout cas, comment je me pose des questions pour savoir si euh, les idées que j'ai, est-ce que ce sont vraiment des idées que j'ai réfléchies ou est-ce que j'ai juste euh, gobé, enfin, je ne dis pas ça péjorativement, mais est-ce que c'est juste des des banalités qu'on m'a servi et puis juste euh, je me suis jamais posé la question de ce que c'était vrai ce que c'était faux est-ce que ça s'applique à moi ou pas voilà mmh,
0: mmh. et alors du coup tu as des milliers d'abonnés euh, je ne sais pas combien quelle a été ta croissance et comment cette communauté interagit avec toi alors euh, moi j'ai la chance d'avoir une communauté
1: qui est vraiment ultra cool euh, alors il y en a qui disent t'as t'as la communauté qui te qui te ressemble <rire> donc euh, c'est vrai que moi je me prends pas trop la tête et euh, c'est vrai que j'ai très très peu de ce que les gens ils appellent des haters euh, voilà tout ça j'ai pas j'ai pas ça donc je suis très contente c'est plus euh, voilà des gens sympas qui vont qui vont me poser des questions je vais essayer de leur répondre de les orienter vers des des sites euh, ou bref des, des endroits où ils peuvent trouver euh, solutions à leurs problèmes euh, ou en tout cas aux informations qu'ils recherchent euh, et puis euh, non c'est vraiment très sympa, après j'ai beaucoup de femmes j'ai plus de 80% de femmes qui me suivent euh, et qui interagissent beaucoup, qui like, qui commentent etc donc euh, moi pour moi c'est vraiment une,
0: une bonne expérience sur Instagram euh... Alors, 80 de femmes. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a une manière de parler d'argent qui, qui plaît plus aux femmes que d'autres manières de parler d'argent Parce que voilà, il y a d'autres communautés qui sont beaucoup plus masculines, notamment euh, des sujets qui touchent à l'investissement, au crypto, etc. Et puis, quand on parle de budget, tout d'un coup, bah, on est plus sur des terrains féminins, les dépenses, maîtriser ses dépenses, euh, euh, gérer la dif les difficultés du quotidien. Comment tu l'interprètes ça Ben moi,
1: euh, je vois ça un peu comme euh un reflet de la façon dont les hommes et les femmes sont un peu éduqués. Euh, ça, je le dis à chaque fois qu'on qu m'invite et qu'on me pose la question, mais euh, les femmes, on les invite beaucoup euh, à être euh, voilà dans la sécurité, faire attention. Euh, c'est le côté un peu voilà euh, mère de famille ou future, ou en tout cas potentielle mère de famille qui doit veiller à la sécurité de ses enfants, etc. Et euh, alors que euh, les mecs, bah, c'est le côté... Euh, je sais pas, j'ai envie de dire c'est un peu limite, tu sais comme euh, je vais pas dire les hommes de Cro-Magnon mais tu sais les hommes un peu préhistoriques, tu avais la maman qui restait euh, dans la grotte et puis euh, le père qui partait euh, les hommes qui partaient à la chasse, même si on a découvert qu'il y avait plein de peuples où les femmes partaient à la chasse. Euh, et en fait de dire en gros que les mecs sont censés être aventureux, prendre du, du risque et en fait le risque c'est quelque chose, c'est comme un muscle en fait. C'est comme un muscle. Euh, à, à fur et à mesure qu'on prend du risque, en fait, on, on prend plus vraiment du risque parce qu'on commence en fait à, à maîtriser. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait du ski. Si je dois faire un parallèle, moi je fais pas de ski parce que j'aime pas la neige. <rire> Mais euh, voilà, moi pour moi, par exemple, qui fait pas de ski, euh, dévaler une pente euh, sur de la neige avec deux bâtons en dessous de ses pieds, euh, c'est un risque énorme. Alors que pour la personne qui fait du ski, ben depuis, euh, je sais pas moi, dix 10, 10 ans, euh, pour elle, c'est une balade de de, de santé, de santé mmh. voilà. <rire> donc, euh, donc du coup, voilà, les femmes, elles sont pas habituées à prendre des risques. On les pousse pas à prendre des risques quand elles sont enfants, quand elles sont plus jeunes, quand elles sont adultes. Et donc, du coup, bah, ça crée des comportements qui fait que euh, les femmes, elles sont plus soft, j'ai envie de dire, par rapport à à l'investissement. Et c'est vrai que du coup, il euh, y a beaucoup de comptes, alors surtout sur Instagram. Hein, Devenez millionnaire, euh, euh, vous allez euh, euh, acheter ci, acheter ça, euh, on va tout casser, machin, machin. Bah, peut-être que ce sont des discours qui ne parlent pas forcément aux femmes ou en tout cas, euh, même si elles peuvent euh, être aussi intéressées pour faire de l'investissement, peut-être que la façon dont c'est amené, ce n'est pas forcément euh, des discours qui, qui leur parlent.
0: Mmh, voilà. mmh. Après, il y a un sujet culturel sur la France euh, et ça, c'est en train de changer. J'ai l'impression tu vas me dire si tu si es d'accord avec ça. Il euh, y avait euh, voilà, un tabou français sur l'argent. Par exemple, entre amis, on ne se dit pas facilement combien on gagne. Il euh, y a des grandes différences d'un individu à l'autre, certes, mais en général, c'est pas quelque chose qui se fait. On va, on va parler de sa vie amoureuse, on va parler de plein de choses, mais pas forcément de combien on gagne. Est-ce que, d'abord, est-ce que tu penses que c'est une particularité culturelle française Comment tu l'expliques Et est-ce que tu penses que c'est en train de changer alors, est-ce que c'est une particularité française
1: Je J'ai pas suffisamment peut-être de connaissances à l'international pour dire que c'est que français, il y a peut-être d'autres cultures dans lesquelles c'est la même chose, mais c'est vrai que comparativement à une culture anglo-saxonne ou même asiatique, etc., euh, c'est moins euh, un souci de parler d'argent en général. Et de combien on gagne euh, aussi, puisque à la fin, combien on gagne, ben, c'est aussi une façon de dire, euh, ben voilà, j'ai tel type de responsabilité, euh, voilà, si, si ton entreprise te paye ou que tu te rémunères via ton entreprise un certain montant, ça veut dire que tu arrives à faire certaines choses. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de mal à, à bien gagner sa vie. Après, c'est vrai que en France, alors j'avais lu, euh, Justement, je cherchais hein, des infos bah, par rapport à mon compte de me dire, mais pourquoi les gens ne parlent pas d'argent en France, pourquoi c'est si tabou Et il euh, y avait euh, ce truc de euh, l'origine paysanne de la France, où en gros, euh, donc de ce que j'avais de ce que j'avais lu, hein, les paysans ils font une récolte en gros une fois par an. Et donc ils n'avaient pas intérêt à dire s'ils avaient fait une grosse récolte ou pas. Parce que justement, bah, le voisin qui avait fait une, une pauvre petite récolte, qui n'avait pas eu de chance, ou quoi que ce soit, et eh ben du coup, ça allait attiser les, les jalousies et l'envie et d'aller lui voler en gros euh, sa, sa récolte. Donc ça a toujours été de euh, euh, rester discret, en fait, sur euh, combien est-ce qu'on on gagne ou qu'on récolte, en tout cas à l'époque. Et puis, euh, après, en France, il euh, y a le côté. Euh, catho, forcément, euh, ou, euh, donc, pas, forc pas chrétien, mais vraiment euh, catholique. Du coup, voilà, les, les derniers seront les premiers. Euh, il faut souffrir sur Terre pour, après, euh, au paradis, euh, avoir euh, une meilleure euh, vie euh, pas terrestre, du coup. Voilà, tous ces messages-là. Et puis, euh, en France, bah, c'est le pays de la Révolution. On a coupé la tête au roi. Euh, donc, euh, les riches, euh, ce sont des salauds euh, qui exploitent euh, le peuple. Donc, une fois que tu mets tout ça dans un dans un shaker, <rire> que tu mélanges bien, tu rajoutes un peu des glaçons, bah ça donne euh, la, 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 la la société française actuelle où c'est un vrai tabou de parler d'argent. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est tabou aussi bien pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent que pour les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Parce que moi, bah, j'ai la chance, en tout cas, j'ai travaillé de sorte à pas être parmi ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent. Mais même moi, par rapport à mon salaire, des fois, j'ai pas envie d'en parler parce que ça me gêne par rapport aux personnes qui gagnent moins. Euh, pas parce que j'ai pas pitié d'elles ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de leur faire sentir comme si, bah, euh, ben, tu vois, toi, tu gagnes rien. Mmh, mmh. Et et, et c'est ça c'est vrai que en t'as envie de
0: paraître super... arrogante en fait ou quelque et, chose comme ça exactement
1: mmh. et puis tu sais jamais comment ça va être euh, interprété parce que euh, ce que les gens disent beaucoup c'est qu'ils ont peur des jalousies euh, que les gens disent parce qu'il y a un mot qu'on entend beaucoup alors ça je sais pas si c'est qu'en France mais les gens adorent dire oui toi t'as de la chance mmh, mmh. et oui, ça oui. cette phrase là elle est elle est très euh, destruc destructrice parce qu'en fait ça fait comme si c'est destructeur pour la personne qui l'a dit autant que pour la personne qui la reçoit parce que pour la personne qui la reçoit en fait bah ça, ça diminue en fait euh, bah, tout le travail que tu as pu mettre en place pour obtenir bah, cette rémunération et pour la personne qui l'a dit et ben bah, en fait c'est comme si elle se dit à elle-même tu pourras jamais avoir ça parce qu'il faut de la chance pour avoir ça alors qu'en fait il faut pas de la il faut, faut pas en tout cas faut
0: pas que de la chance on n'y arrive pas qu'avec la chance il faut aussi travailler je pense alors c'est quand même en train de changer, alors il n'y a pas que Instagram, il y, y a plus de gens qui en parlent, de communautés autour de ces sujets, apprendre à négocier, parler de transparence des salaires, parler de, de la manière de préparer sa retraite. Alors l'une des raisons, l'explication donnée par Johan, Johan Lopez de Snowball que, que j'ai interviewé récemment, c'était... Euh, le fait qu'avant, on avait la retraite par répartition qui fonctionnait parfaitement. En gros, tout était pris en charge quand tu étais salarié. Tu n'avais pas tellement à te préoccuper de préparer tes vieux jours parce que les institutions fonctionnaient parfaitement. Et que comme on est en train de, en quelque sorte, privatiser une partie de la retraite et de l'individualiser, on passe d'un régime par répartition à de plus en plus un régime par capitalisation. Euh, donc on peut faire toutes les critiques qu'on veut sur, le, sur les systèmes, mais c'est la réalité dans laquelle on évolue qui fait que chaque individu se dit, bon sens, si je ne suis pas en train de gérer mes finances personnelles correctement, je risque de me retrouver pauvre dès 65 ans, parce que j'aurai une retraite pas bonne, parce qu'en plus je sais que je vais vivre plus longtemps que mes grands-parents, par exemple, et que du coup, il faut que, il faut que je le prépare, il faut que je le prenne en compte. Et du coup, ce que disait Johan, c'est finalement, c'est dans un monde qui est plus inégalitaire, euh, du, du point de vue de la distribution des richesses, et euh, eh ben chacun euh, se trouve euh, obligé de faire face ou d'acquérir des compétences sur la gestion des finances personnelles. Est-ce que c'est, est-ce que tu te retrouves un peu dans cette dans cette définition qu'il donne ou dans cette de ce constat qu'il fait de l'évolution de la société française bah
1: écoute, ouais, je suis je suis assez d'accord. Euh, mais je rajouterais peut-être juste un petit, euh, un petit, un petit détail, c'est que, euh, en fait, je pense qu'avant, on n'avait pas besoin d'autant d'argent, parce qu'il y a le coût de la vie, en fait, qui a aussi beaucoup impacté. Et c'est ça, ça aussi le cœur de... Parce qu'au final, on a toujours la retraite par répartition, mais les montants qu'on est capable de donner aux personnes en retraite et les montants qui sont nécessaires pour vivre décemment, bah, là, il y a une déconnexion qui commence à, à se faire. Et effectivement, euh, pour les personnes qui se posent pas la question, euh, qui sont en mode euh, YOLO, il euh, n'y en a qu'une vie, euh, nan, nan, euh, la retraite, ça va être très très long. Long parce qu'on vit plus longtemps et long parce qu'on va vivre plus longtemps avec euh, potentiellement
0: euh, moins d'argent.
1: Donc euh, oui oui je suis totalement d'accord c'est vrai que euh, les gens oui, se dans proposent...
0: le coût de la vie tu as raison il y a notamment la question du logement qui est une grosse différence par rapport aux générations d'avant c'est-à-dire que le, la part de revenu qui va au logement est beaucoup plus importante et puis surtout pour les nouveaux entrants euh, c'est beaucoup plus cher de se loger que ça l'était pour euh, les générations précédentes et ça c'est une grosse différence vraiment indéniable quoi bah ben oui et
1: surtout ben moi je vais parler pour euh, pour mon cas pour les pour les personnes qui sont d'origine euh, qui sont pas d'origine française euh, même si moi je suis d'origine en euh, mais voilà ma grand-mère elle est arrivée en france elle, a, elle est venue avec rien et euh, la différence aussi pour toutes ces populations euh, d'origine euh, immigrée euh, c'est que ils ne bénéficient pas du patrimoine de leurs parents ou de leurs grands parents et donc ça ça va encore créer encore plus d'inégalités et, euh, et c'est des sujets voilà, qui sont importants de, de prendre en main quand on sait que euh, soit on est d'origine immigrée, que notre famille n'a pas constitué euh, un patrimoine qu'elle est capable de, de, de distribuer aux générations suivantes, ou d'une famille pauvre euh, où effectivement bah, en fait, ils sont au même niveau en fait, qu'une famille immigrée, c'est-à-dire que euh, les, les enfants euh, commencent à zéro en fait, d'un point de vue patrimonial. Et donc, ça, ça fait de très, très grosses différences. Et vu que l'immobilier, ben, c'est le premier pourvoyeur de richesse en France, euh, ben voilà. Mmh,
0: mmh, oui, grosses inégalités qui s'amplifient, du coup. Voilà, exactement. exactement. Alors, parlons de budget. Euh, alors, on le disait tout à l'heure, le budget, c'est un sujet assez féminin. J'ai lu récemment que dans les couples de moins de 50 ans, dans les deux tiers des cas, c'est les femmes qui s'occupent de faire les comptes de gérer le budget et puis de décider des dépenses et en général quand le foyer vieillit ou quand le foyer a plus d'argent donc souvent à plus de 50 ans s'ils sont toujours en couple il y a, il y a les inégalités se creusent en fait de richesse et là c'est l'homme qui prend le qui, qui prend les rênes du budget donc en gros si je schématise plus le foyer a de l'argent plus les hommes s'occupent du budget moins le foyer a de l'argent plus les femmes euh, gère, se charge des comptes des dépenses etc alors d'abord est-ce que tu confirmes ça est-ce que ça fait partie des choses que tu as lues euh, et puis euh, voilà pourquoi toi tu as choisi de faire du budget d'abord le, le point de départ de, de ta réflexion sur l'argent alors bon du coup il y a deux questions alors la première question euh, sur la partie budget en fait
1: euh, la, 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 comment la porte d'entrée c'est vraiment pas l'âge hein, c'est vraiment le revenu en fait du, du couple parce que je pense qu'en fait, si tu retires la, 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 la mesure âge de ton équation, tu t'arriveras exactement au même résultat. Euh, C'est-à-dire que en fait, plus il y a de l'argent. En fait, quand il faut, quand as... en fait, ça va répondre aux Les deux questions se sont liées. Et du coup, je vais commencer par la deuxième question. Pourquoi est-ce que je parle de budget Parce qu'en fait, si tu ne gères pas ton budget, tu n'as pas de quoi investir. Tu vas faire des courses à gogo, voyager à gogo, euh, euh, plus ou moins en fonction de ce que ton, ton budget te permet, plus ou moins euh, les crédits conso ce que ça va te donner comme euh, faux pouvoir d'achat euh, en plus. Euh, et du coup, c'est ça qui va définir ta capacité à investir ou pas.
0: C'est la, la, la base. C'est la base. Quoi.
1: Exactement. Et donc, pour répondre du coup à la première question, dans les couples où il n'y a rien pour investir, il bah, n'y a que le budget en fait. Et donc là, c'est les femmes qui vont s'en occuper. Et les hommes, en fait, ils commencent à s'intéresser à l'argent quand on peut commencer à faire des choses intéressantes avec. Ça veut dire faire autre chose qu'acheter des packs d'eau, des couches, euh, du lait, trucs comme ça. Donc du coup, euh, effectivement, donc dans les couples, euh, dans les foyers en tout cas où il y a de quoi investir, les hommes ils vont s'investir <rire> du coup <rire> du sujet et, et euh, dans les dans les foyers où il n'y a pas de marge en fait pour investir, eh ben on va laisser ça euh, à la femme. Mm -hmm. Et je pense que même dans les couples où il y a de l'argent, je suis sûre que les femmes s'occupent du budget domestique, mm -hmm. voilà, et puis euh, bah, les mecs s'occupent de, euh, du de patrimoine, devoir, voilà du patrimoine, patrimoine, etc. Mais mais j'ai même envie de dire franchement euh, oui et non parce que on sait que comme moi je travaille dans l'automobile, même si ce sont les hommes qui achètent les véhicules, on sait euh, qui tire euh, qui tire les ficelles derrière. Et dans l'immobilier, c'est la même chose. Hein.
0: Pour mmh. tout ce qui est résidence
1: principale, euh, n'importe quel agent immobilier pourra dire euh, oui, bon, c'est monsieur qui signe le chèque, mais
0: Mais la ménagère, c'est la ménagère qui prend une partie des décisions euh, qui, qui, qui concerne dit, le foyer, euh, pour, le domic voilà. de domicile, le domestique, etc. Exactement. Sinon, ça, ils, vendraient, bon,
1: ils vendraient beaucoup plus de de, de petits coupés que de <rire> que de monospace.
0: Ouais, exactement. <rire> Allez, les, les, les clichés culturels ont la vie dure. Hein. Ah, euh, mais... Je voudrais qu'on parle de Bento. Alors, ton, ton compte s'appelle mon budget Bento et puis tu as développé toute cette méthode que tu as appelée Bento, du nom de ces boîtes, enfin, les lunchbox japonaises qui ont des petits compartiments pour les différents euh, différents aliments et qui sont très bien composés, encore une fois, par des ménagères japonaises euh, ou par des professionnels qui vendent les, les, les lunchbox aux, aux salariés. Et du coup, je voudrais que tu me racontes d'où vient, voilà, d'où vient ce, ce, cette méthode Bento. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Qu'est-ce que tu peux expliquer ta ton, la raison pour laquelle tu as appelé ton compte mon budget Bento. Bah en fait, euh, ch je cherchais une image pour euh, expliquer
1: euh, ou exprimer la façon dont moi j'organisais mes comptes. Euh, parce que euh, moi, c'est vraiment ce que je fais, tout est compartimenté. Il euh, n'y a pas de euh, « ah, j'ai 100 euros là, mais je ne sais pas à quoi ils servent ». Donc vraiment, moi, dans ma méthode, chaque euro doit avoir euh, un objectif. Euh, cet objectif, ça peut être de s'amuser, hein c'est c'est pas le, le parce qu'il faut pas que les gens pensent euh, oui chaque euro faut investir euh, faut payer ses factures euh, on vit dans une grotte ou quoi non c'est pas du tout ça mais c'est qu'on sache vraiment où doit aller chaque euro et s'assurer que chaque chose aussi bien le fun que l'investissement que les obligations en fait soit euh, rempli euh, sans qu'on ait à se prendre la tête parce que moi aussi c'est un point qui est hyper important pour moi c'est de pas passer en fait le budget ça m'intéresse pas du tout c'est contradictoire, hein, je sais, avec le, le nom de, de, de mon compte, mais justement, la méthode, c'est comment organiser son budget de sorte à ce qu'on n'ait plus besoin de s'en occuper que ce soit automatique d'où le d'où le nom du du livre et euh, ça ça permet en fait de se libérer du temps pour s'intéresser à d'autres choses s'intéresser pardon je sais pas ce que j'ai dit s'intéresser à d'autres choses euh, tu vois enfin moi je sais pas quand je vois des personnes qui sont en train de euh, rechecker des tickets de caisse euh, euh, toutes les semaines etc enfin
0: moi ça m'intéresse pas en tout cas Qu'est-ce que ça veut dire automatiser le, tout ce qui peut être automatisé qu'on est qu Est-ce que tu peux concrètement donner quelques détails de choses qu'on peut faire différemment pour que ça prenne moins de temps et qu'on se libère du de l'espace euh, voilà, de, de l'attention pour faire autre chose ben, La première chose, ça va être par exemple l'épargne.
1: Ça sert à rien de faire un, un virement à la main. Euh, surtout ceux qui essayent de faire leur virement à la main euh, en fin de mois en fonction de ce qui leur reste, bonne chance. Euh, mais c'est voilà, tu, tu te fais ton virement euh, en début de mois pour ton épargne, sur différents supports d'épargne. Euh, tu vas mensualiser euh, tout ce que tu peux mensualiser euh, au maximum euh, éviter les trucs où il faut que tu épargnes pendant euh, je sais pas combien de temps ensuite payer en une fois ou encore pire t'as pas épargné tu dois le payer en une fois ça te fout en l'air ton ton budget euh, du mois et certainement des mois suivants puisque ça peut tomber découvert et tout le tralala euh, ça va être euh, euh, automatisé euh, c'est automatisé aussi dans le sens pas se prendre la tête par exemple tout ce qui est paiement plusieurs fois pour moi c'est une prise de tête parce que tu vas te mettre des charges pendant un certain temps, il faut que tu calcules jusqu'à combien de temps tu vas avoir cette charge, etc. Alors que c'est tellement plus simple euh, d'économiser pendant 3-4 mois, euh, tu mets ton argent de côté, tu payes cash, tu n'y penses plus. En fait, c'est retirer euh, tout, toutes les, toutes les, toute la charge euh, euh, mentale que tu peux avoir vis-à-vis -vis de, ton, de ton budget. Et puis un autre point euh, dans ma méthode, c'est aussi tu as un budget alloué aux dépenses variables et en fait, tu sais que une fois que t'as fini ce budget là bah, ça y est c'est fini t'es pas en train de te dire ouais mais j'ai encore ça à payer etc non t'as ton budget pour tes dépenses puis une fois que t'as fini si t'as fini le 5 du mois tant pis pour toi si t'as fini le 25 du mois bah tant mieux pour toi <rire>
0: Alors justement, on, on distingue les dépenses fixes des dépenses variables, donc les fixes, c'est les choses que tu peux pas décider comme ça, c'est ton loyer, ton électricité, etc., enfin, les choses qui vont tomber tous les mois, et puis les dépenses variables, c'est les choses sur lesquelles tu as un certain pouvoir, mais de plus en plus, en fait, la marge de manœuvre, surtout sur, sur des revenus plus faibles, euh, de plus en plus la marge de manœuvre est limitée, parce qu'en fait, on a tendance à voir augmenter les dépenses fixes par rapport aux dépenses variables. Un exemple, c'est... Euh, euh, Netflix euh, qui est mensualisé, euh, euh, l'Internet, tout un tas de choses qui deviennent des abonnements en fait, alors que ça pouvait correspondre euh, il y a 20 ans à des dépenses ponctuelles. Je me fais un cinéma, ça devient une dépense Netflix qui tombe tous les mois et qu'on décide pas d'arrêter du jour au lendemain. Donc par rapport à ça, je voulais te demander justement quelle est la Est-ce que cette marge de manœuvre elle diminue Et puis quel est ton point de vue sur voilà la dimension contrainte versus liberté dans le budget, surtout quand on a des revenus pas forcément très importants
1: Bah euh, c'est vrai que quand on a des revenus euh, qui sont pas, enfin qui sont assez faibles forcément, les charges fixes, elles vont tout de suite euh, utiliser un pourcentage très important euh, de nos revenus. Et en fait, il euh, y a un, un, une notion que tout le monde doit avoir, c'est la notion de reste à vivre. C'est-à-dire, une fois qu'on a payé toutes nos factures, qu'est-ce qui me reste effectivement, il y a des personnes à qui il reste très peu. Euh, L'idée, c'est que souvent, je dis aux personnes, regardez vos charges fixes et euh, regardez s'il y a des choses que vous pouvez travailler pour optimiser en fait donc euh, par exemple euh, le point qui permet le plus d'économie mais que les gens veulent absolument regarder en dernier c'est le logement parce que ils aiment bien la ville où ils habitent euh, parce que euh, ça fait pas plaisir de déménager parce qu'on n'a pas les moyens ça fait jamais plaisir mais après il faut voir dans quelle situation est-ce qu'on est qu est-ce est que c'est nécessaire euh, parce que bon moi je suis, je suis parisienne donc je peux donner l'exemple de Paris, c'est vrai que est-ce que tu as vraiment besoin de vivre en petite couronne Après, attention, ça ne sert à rien d'aller habiter à, à Pétaouchnok là-bas, et puis ne pas avoir de transport en commun, être obligé de rouler euh, à chaque fois qu'on veut faire le moindre déplacement, euh, devoir prendre sa voiture, etc. Puisqu'au final, est-ce qu'on gagne vraiment c'est pas c'est pas dit, c'est
0: un calcul à faire. Oui, c'est pas toujours simple à calculer, en fait, c'est que le logement il détermine plein de choses de ta vie, en fait et des dépenses de tous les jours, du temps que tu perds aussi, et ce temps-là s'il t'empêche de travailler pour gagner de l'argent, par exemple, ça va être, il faudrait le prendre en compte, en fait donc du coup, le logement, c'est peu je pense que c'est pas que les gens sont pas prêts à déménager, c'est que c'est surtout en région parisienne, par exemple, c'est quand même, c'est un il y a une barrière à la sortie et une barrière à l'entrée qui est très important donc c'est pas fluide en fait ça se décide non, ça, pas c'est pas du tout c'est pas du tout
1: fluide en région parisienne Mais après il y a d'autres endroits je pense que c'est où il y a quand même moins de tension euh, et euh... après c'est toujours en fait on en revient toujours à la question des priorités et des choix parce que à la fin euh, ben, si on veut absolument vivre euh, à Neuilly euh, Neuilly sur Seine hein, pas pas Neuilly Plaisance euh, qui est une des villes les plus les plus chères de, de France pour les personnes qui qui ne vivent pas en, en Ile-de-France, ben, tu devras couper sur autre chose si tu n'as pas beaucoup de moyens. Mais après, moi le message que je transmets, ce n'est pas toujours euh, couper, couper, couper. Hein. Moi, ce que, je, ce que je veux aussi, c'est que les gens euh, ben, se demandent, et surtout les femmes, hein, qu'elles se demandent euh, « Mais en fait, est-ce que je ne peux pas mieux gagner ma vie ?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes et justement, hein, le, la charge mentale au quotidien, euh, de toujours compter tout ce qu'on a à faire, etc. Tout ça, toute cette charge, ça t'empêche d'être créative, d'être imaginative, de te dire, mais en fait, j'ai un talent pour ça, peut-être que je pourrais faire ça, ou alors, euh, bah voilà, j'ai euh, euh, 10 ans d'expérience, euh, en fait, euh, j'ai plus à être assistante, en fait. Maintenant, je peux devenir... Euh, avoir un, un job euh, avec un peu plus de responsabilité parce que de toute façon euh, mon job actuel je le fais euh, euh, les yeux fermés et que j en plus je n'apprends plus rien euh, donc voilà il faut et on en revient encore à la notion de risque dont on parlait tout à l'heure au départ ah oui ça fait dix ans que je suis assistante je, je maîtrise euh, au lieu de se dire ça fait dix ans que je fais ce travail je maîtrise et je m'ennuie on va, la personne qui ne veut pas prendre de risques, elle va se dire bah, « ça fait dix ans que je fais ce travail, je maîtrise et donc si jamais je vais chercher un autre métier, je vais me mettre en danger, je vais changer d'entreprise, je ne vais pas connaître les gens, je vais sortir de ma routine ». Et en fait, il n'y a que des que des alertes euh, des alertes rouges de partout alors que les alertes rouges, elles, elles devraient être sur le fait qu'on s'encroute, on s'ennuie, on n'apprend plus rien. Euh, Est-ce qu'on se pose des questions Est-ce que mon job, il va toujours exister euh, dans dix ans parce qu'on est dans une ère où l'évolution technologique... Bon, moi, je suis dans les technologies, donc forcément, je suis un peu sensible au sujet, mais il y a plein de métiers qui vont disparaître. Les métiers où vous classez du papier toute la journée, où vous mettez des tampons sur des papiers, n'imaginez pas que vous aurez toujours un travail dans 10 à 15 ans. Donc, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que j'aimerais faire Au-delà de qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que j'aimerais faire Et euh, après, bon, on a... moi, je suis pas trop... Euh, euh, idéaliste dans la vie. Je suis très, très, très terre-à-terre, terre, mais peut-être qu'on va pas faire un métier passion et peut-être qu'on peut trouver un métier qui sera à mi-chemin, qui sera un peu plus proche
0: de ce qu'on aime, etc. Donc, euh, faut... Mmh. De Alors, la notion de, de risque et puis la notion de contrôle elle est très présente dans, dans, dans tout ce que tu fais c'est qu'en en fait on peut augmenter ce, le, le, le contrôle qu'on a et ça passe pour toi par exemple en matière de dépenses par euh, le fait d'être toujours pleinement conscient en fait de ce qu'on fait c'est ce qu'on appelle la mindfulness en méditation voilà, donc, on en parle par exemple à propos de la nourriture hein. dire qu'il faudrait que tout ce qu'on mange on le mange en pleine conscience plutôt que de manger en pensant à autre chose et ça ça conduit à des problèmes de santé d'obésité etc euh, donc, pour les dépenses, c'est ça, c'est être en pleine conscience. Est-ce que tu peux expliquer ce que, ce que ça veut dire et ce que tu entends par là
1: ben, En fait, on est tellement dans une société de consommation aujourd'hui qu'on achète pour acheter. On n'achète pas parce que, euh, tu vois, par exemple, tu as changé ton canapé. On va te demander, oui, pourquoi est-ce que tu le changes Tu ne vas pas dire, oui, parce que les coussins, ils sont affaissés. Du coup, j'en achète un autre. Tu vas dire, oh, j'en avais marre de l'autre... Euh, j'en achète un nouveau ou euh, bah, moi comme je suis sur Instagram ah ouais j'ai vu ce modèle-là de robe sur telle fille ça rendait trop bien euh, donc moi aussi il faut que je l'achète mais, mais en fait tu as déjà 15 robes qui sont presque pareilles OK c'est pas exactement la même chose mais c'est presque pareil et du coup euh, bah, en fait de se demander est-ce que est-ce que euh, quand on achète est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter cette chose-là alors je dis pas qu'on doit acheter que des trucs par exemple tu vas pas t'acheter une paire de chaussures euh, seulement quand euh, ta semelle elle est euh, complètement usé, etc. Non, bien sûr, on peut se faire plaisir. Mais il faut savoir trouver la limite entre... Euh, faut il faut qu'il y ait un lien quand même entre les deux, un peu utile, un peu plaisir, et ne pas trouver du plaisir qu'à travers la consommation, qu'à travers euh, euh, la dépense d'argent. Il euh, y, a, y a tellement de choses à faire sur dans cette vie <rire> que vraiment être... Euh, J'en parle dans mon livre, à un moment, je dis... Euh, les trucs de oui passer son samedi dans une zone commerciale où ben moi j'habite à côté de la défense à la défense t'étais dans le noir dans un bâtiment tu vois pas la lumière du jour euh, c'est pas une activité en fait c'est pas une activité et il y a des gens pour qui faire du shopping c'est une activité ils vont faire du le samedi de 10 h à 18 h être en train de faire les magasins et c'est vraiment de se demander bah ben en fait euh, ouais en fait qu'est-ce que je cherche si je cherche à m'occuper il y a mille façons de s'occuper aujourd'hui oui que de dépenser surtout de l'argent qu'on
0: n'a pas, encore pire. <rire> ouais. Alors Je pense que ça, il y a un nouveau discours là-dessus de, de, des plus jeunes qui veulent aussi davantage acheter de, de, de seconde main, qui vont utiliser des plateformes comme Vinted pour justement ne plus passer leur temps à, à faire les magasins. J'ai l'impression, c'est difficile de voir des chiffres agrégés sur l'ensemble de la société, mais que c'est un discours qu'on entend beaucoup plus. Et que, en effet, c'est vraiment un, un, une aspiration, ou en tout cas une aspiration que les gens n'ont plus, celle de, de passer leur samedi à faire du shopping. Ça, ça, ça nous correspond, ça correspond à l'image qu'on se fait des années 80, 90. Ouais, voilà, exactement. Et pas euh, des années euh, 2020, quoi. Euh, je voudrais qu'on parle des femmes, en particulier des, des mères célibataires, euh, et des femmes fraîchement séparées, euh, parce que, bah, une femme sur cinq euh, bascule dans la pauvreté après une séparation. Et du coup, je pense que dans les euh, publics qui, qui sont particulièrement intéressés par les sujets que tu traites, euh, elles sont très nombreuses. Donc, quelle est ton analyse de ça, des, des, de la situation particulière des mères célibataires ou des femmes fraîchement séparées, ou séparées pas forcément fraîchement d'ailleurs Quel conseil donnerais-tu à une, à une femme qui est juste séparée ou à une qui n'est pas séparée d'ailleurs, mais qui le sera peut-être un jour Oh là là,
1: alors ça, on pourrait faire un podcast entier là-dessus. <rire> en plus, j'en ai écouté un là il n'y a pas longtemps. J'étais. Ça m'a fait rigoler, en fait, parce que moi, je suis très, très cynique. Euh... En fait, le problème des, des femmes, c'est que je... je vais me mettre dans le lot, hein, même si j'ai pas du tout été dans cette configuration-là, puisque moi, je gagnais plus que, moi, que le père de mon fils. Euh... Mais quand on est dans une relation où. On ne s'intéresse pas à l'argent, euh, on s'intéresse pas à savoir euh, combien gagne le conjoint, on s'intéresse pas à savoir comment rentre l'argent euh, dans le foyer, comment est-ce que nous aussi on peut contribuer à ce qu'il y ait plus d'argent, ou en tout cas qu'il y ait plus de confort dans le foyer. Et qu après à la fin, quand l'homme nous quitte et qu'on se retrouve dépourvu, je vois pas d'où vient la surprise en fait. Je suis, je suis désolée, j'espère que vous serez pas vexé en entendant ce que je vous dis, mais... Prenez un pas de recul, mettez votre ego de côté et réécoutez la phrase que je vous ai dit. Si pendant dix ans vous êtes en relation avec quelqu'un, vous vous êtes jamais préoccupé de l'argent, c'est normal qu'à la fin de la relation, vous vous, vous, vous retrouviez euh, dans une mauvaise situation financière. Et pour plusieurs raisons. Et en plus à ça, on rajoute l'ego ou euh, le côté euh, « non mais de toute façon, euh, j'ai pas besoin de son argent, nan, 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 donc il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas se battre pour avoir des contributions euh, par rapport au, à l'ancien conjoint » Ou aussi pendant la relation, euh, je suis désolée parce que le podcast, je crois, je l'ai écouté il y a 2-3 jours, mais euh, la fille, à un moment, elle explique que euh, son mari euh, lui a dit, euh, donc lui, il était propriétaire de son appartement, et euh, elle lui a dit, ben oui, mais c'est ton appartement, c'est pas le mien, euh, du coup, ben c'est pas comme si j'étais chez moi. Et lui, il lui a mis, une... <rire> désolé pour l'expression, mais il lui a mis une douille en lui disant, euh, non, mais tu portes mon enfant, donc c'est la même chose. Mais c'est pas, pas la même chose de porter l'enfant de quelqu'un et d'avoir son nom sur les papiers euh, d'un appartement. Enfin, je suis désolée, mais moi je suis pas très romantique. Enfin, je suis, sur certains côtés, voilà, je suis une grande amoureuse et tout ça. Mais quand ça touche à l'argent, il n'y a pas de, de prince charmant ou de quoi que ce soit qui tienne, en fait. Parce que euh, on est des humains. Aujourd'hui, on s'aime. Et dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, euh, ben peut-être qu'on s'aimera plus. Et ça ne sera pas grave, en fait. C est, c est, ça sera la vie. Mais il euh, y a plein de comportements en fait, qu'on voit chez, chez, chez les femmes qui se séparent. Par exemple, l'obsession de garder la résidence principale alors qu'elles n'ont pas les moyens de payer cet appartement. Et c'est pas parce que tu peux le faire, parce que chaque femme va te dire « non, mais je vais garder euh, la résidence principale, euh, je vais me serrer la ceinture, euh, je le fais pour les enfants
0: euh, », c'est toujours le même, c'est
1: toujours le même refrain.
0: Résultat, en fait, elles épargnent pas, elles n'investissent pas, parce que tout passe le, dans le coût du logement et ça C'est ça qui s'enfonce dans la précarité, en fait, ouais. Exactement,
1: exactement. Et j'ai fait un post là-dessus où je disais euh, qu'en fait, faut savoir mettre son ego de côté à un moment. Il faut savoir aussi downsizer, ça veut dire il faut savoir réduire son train de vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est pas que pour les femmes, hein, c'est aussi pour les mmh. personnes, par exemple, qui vont perdre un emploi, etc., qui voudront pas euh, euh, réduire en fait leur train de vie. Parce qu'on est très rapide, et ça, c'est homme comme femme, hein, on est très rapide à augmenter notre train
0: de vie. Et ah, c'est très en... difficile de descendre, de voilà. redescendre. Donc, ouais.
1: normalement, l'idée, c'est d'éviter de monter trop vite. Ça veut dire si ton revenu fait x2, ben toi dans ton style de vie, il fait juste x1,5%. Comme ça, tu te gardes toujours de la marge. Euh, et même moi, bah, c'est très cynique ce que je vais dire, mais quand j'ai acheté ma résidence principale avec le père de mon fils, j'ai fait, j'avais fait le calcul de si je me retrouvais toute seule, est-ce que je pouvais payer le crédit toute seule hmm. Bon, Alors, je ne sais pas si, si je me suis portée la poisse ou si j'ai bien été inspirée, mais au final, on n'a jamais vécu ensemble dans cet appartement, puisqu'on s'est séparés avant qu'il soit livré, parce que c'était un, un appartement neuf. Mais il faut, arr... faut sortir du schéma des amoureuses de l'amour. Euh, non, mais c'est mon homme, il va m'aimer toute ma vie. Euh, Peut-être qu'il va t'aimer tout, toute sa vie, même après la, même après la mort. <rire> mmh. Mais euh, ça n'empêche qu'il faut rester les pieds sur terre et euh, se demander, parce que... Imaginons bah, ton mec qui t'aime jusqu'à la fin de sa vie mais il décède euh, à, à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Comment je suis fait mmh. Il faut que tu puisses t'en sortir aussi. Donc je dis pas qu'il faut parce qu'il y a des gens, je suis sûr ils sont en train d'écouter là, ils sont en train de se dire ah mais elle elle voit la vie en noir, elle voit que les côtés négatifs, machin machin. Mais regardez autour de vous combien de personnes vous voyez qui se retrouvent dans des situations financières. Bah comme tu l'as dit hein, une femme sur cinq c'est énorme, ça fait 20%, ça fait 20% qui se retrouvent dans la pauvreté et la pauvreté c'est pas euh, je peux pas m'acheter une robe chez Zara c'est je sais pas comment nourrir tes enfants.
0: Mmh, mmh. Oui, où les coûts de l'énergie euh, vont être insurmontables et on va pas pouvoir chauffer la maison par exemple. Voilà. Donc c'est actuel. C'est hum.
1: trop de En fait, c'est trop grave pour euh, se dire euh, non mais moi euh, Faudrait que je fasse un poste à la, la princesse Disney, un truc comme ça. Mmh. <rire> tu vois où euh, la fille, elle regarde sa vie comme si elle vivait dans un conte alors qu'on est dans la vraie vie. Et mmh. si ça se passe bien, mais tant mieux, je serais la, la première euh, des plus heureuses. Mais... Euh,
0: c'est l'un des sujets de Mona Cholet, de son dernier livre « Réinventer l'amour euh, ». C'est que justement, euh, cette vision romantique d'un amour qui est hors de toutes conditions matérielles, euh, il est un vrai piège et il, il contribue en fait à paupériser les femmes. Exactement. C'est pas forcément son message principal, mais c'est l'un des messages de ce livre. Euh, on va bientôt rentrer dans la période des impôts. Euh, et en France et de, dans d'autres pays aussi d'ailleurs. Et euh, ça fait deux ans maintenant, ou à moins que ce soit trois déjà, qu'on a le prélèvement à la source. Alors je voudrais que tu euh, nous expliques la différence entre euh, dans les foyers les taux individualisés et les taux personnalisés, et puis les avantages ou les inconvénients de chacun et ceux qu'il faut avoir en tête quand on pense aux impôts. Les voilà les sujets qu'il faudrait mettre sur la table et auxquels il faudrait réfléchir et que Monsieur, Madame, tout le monde n'ont peut-être pas en tête en euh, ce, cette période. Oui alors du coup
1: effectivement aujourd'hui euh, avec le prélèvement à la source ce qui a été mis en place c'est le taux commun de base donc euh, c'est comme si les impôts ou en tout cas le fisc était parti euh, du postulat que euh, dans un couple les revenus étaient égaux et que donc du coup ben c'est le taux standard c'est le taux commun ce qui est une aberration en ce qui me concerne puisque on sait très bien que euh, la plupart des, dans la plupart des couples, il y a des différences de salaire et des différences très importantes. Donc, euh, le problème du taux commun, c'est quoi C'est que, par exemple, euh, tu, tu es marié avec euh, ton conjoint, etc. Et euh, à 2, bah, vous avez un taux d'imposition de euh, 10%. À deux. Euh, sauf que toi, tu gagnes deux fois moins que ton mari. Donc, pourquoi est-ce que tu devrais être imposé à 10% alors que ton mari lui est imposé à 10% sur deux fois plus. Donc oui, il paye deux fois plus d'impôts, mais en France, l'impôt est progressif. Ça veut dire, moins on gagne d'argent, moins on paye d'impôts proportionnellement aux revenus qu'on gagne. Donc normalement, une personne seule qui gagne deux fois moins qu'une qu autre, imaginons, elle pourrait très bien être non-imposable. Parce que on en revient à la notion dont on parlait tout à l'heure de reste à vivre. Ce qui compte, c'est le reste à vivre. Donc c'est pas grave en fait si la personne qui gagne le plus paye alors, peut-être 12-13% et puis l'autre personne ne, ne paye que 5% de son de son revenu, d'un plus petit revenu, parce que à la fin son reste à vivre, il sera toujours plus important. Donc il n'y a pas de raison que euh, ça pèse sur la personne qui a le plus petit revenu, puisque de base, bah, elle est censée euh, gagner moins. Après, je sais que il y a toujours les personnes hein, qui vont me dire oui, mais de toute façon, euh, quand tu es marié, sous la communauté, euh, les l'argent de l'un et de l'autre, c'est la même chose. Ben, quand vous êtes, quand vous arrivez à la case des divorces là, il faut aussi dire que, <rire> que là, faut pas sortir les tickets de caisse <rire> parce que mm. dans les divorces, ça sort les tickets de caisse très très fort pour expliquer que oui, tu n'as pas contribué à hauteur de tes revenus, donc tu devrais pas avoir moitié moitié. Et les mecs ils sont ultra forts pour défendre leurs intérêts et ce qui est pas ce qui est pas forcément euh, pour l'instant en tout cas trop le cas des, des femmes. Et, euh, et donc, pour revenir sur le sujet de l'imposition, oui, c'est important, euh, parce que moi, ce que je trouve dommage,
0: c'est que l'État ait choisi le taux commun comme voilà, ce taux, taux commun, c'est le taux, ce qu'ils appellent le taux personnalisé. C'est un peu piège le vocabulaire, hein. il me semble. Que ah, ils ont plus que le taux personnalisé, alors que le taux individualisé, individualisé. Voilà, ouais. c'est en fonction de tes revenus en tant qu'individu. Et c'est en effet, comme tu dis, c'est l'option par défaut dans le prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'il faut décider soi-même de passer au taux individualisé. Donc, avoir même dans son foyer cette discussion, « Coucou, je voudrais qu'on change le taux ». Ce qui, rend la charge de la négociation, ce qui met la charge de la négociation sur l'épaule de ceux qui ont les revenus les plus le moins. faibles. Voilà. Exactement. Et donc, trois quarts des cas, c'est plutôt, plutôt des femmes dans les couples hétéros.
1: Et, euh, et, et même en fait, en dehors du, du, de la relation homme-femme, c'est vraiment de se dire comment ça. Se... La personne qui a moins d'argent dans le couple, faut pas se mentir en règle générale, elle a moins de pouvoir, en tout cas, elle a moins d'emprise sur euh, les gestions, la gestion du des finances parce que les gens partent du principe que de toute façon euh, c'est mon argent c'est moi qui ramène le plus à la maison donc en gros c'est moi qui décide ce qui n'est pas forcément une bonne solution parce que c'est pas forcément la personne qui gagne le mieux qui
0: qui gère qui prend le les mieux. meilleures décisions voilà exactement
1: euh, mais au-delà de ça en fait c'est comme si tu demandes au faible d'aller se battre avec le fort en fait et ça c'est pas juste normalement l'État devrait faire un fonctionnement ou qui privilégie le, le, le faible entre guillemets c'est ce qu'il fait, hein, en mettant un impo une imposition plus faible sur les personnes qui gagnent moins. Mais en gros, la protection que l'État a mis sur les gens qui gagnent moins, il la retire aux personnes qui Dans se les marient. Mmh. Voilà, qui se paxent ceux qui se marient. Donc du coup, c'est hyper contradictoire. En gros, tu te mets plus en danger fiscalement parlant, mmh. en te mariant qu'en qu restant euh, célibataire. Et donc ça, moi, je trouve ça dommage, parce que euh, bah, c'est contradictoire avec... Euh, la façon dont la société française, en tout cas, euh, je ne vais pas dire est organisée, mais en tout cas, dont le soutien social est organisé en France, c'est qu'on aide les gens qui gagnent le moins. Donc, pourquoi est-ce que tu retires la protection aux personnes qui gagnent le moins, qui sont
0: en couple Donc, il faudrait militer pour que, par défaut, s'applique un taux individualisé dans le prélèvement à la source et ouais. que la charge de la négociation soit sur les épaules des personnes avec les revenus plus importants et que du coup, on propose des contreparties aussi. C'est-à-dire que si on dit, ok, tu paieras plus d'impôts, mais en échange, peut-être que... Euh, voilà, non, mais il y a, y a des peu... contreparties, en fait, du fait d'être marié Parce qu'en fait, tu as une
1: part en plus. Donc, pour ouais. la personne qui gagne le plus, qui est tu le Tu payes beaucoup moins d'impôts. Tu mmh. payes moins d'impôts, mmh. puisque tu as, as une part en plus. donc euh, Et un petit salaire... Un petit salaire avec une part entière, et ben ça te, ça te fait baisser ton impôt, donc tu as déjà un bénéfice, donc tu n'as pas besoin d'avoir un, un bénéfice plus plus mm. au, euh, à la charge de l'autre personne.
0: Et alors, les, parmi les inconvénients que tu citais, il y en a plusieurs euh, quand on en avait parlé. Le, 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 taux, euh, le taux personnalisé en cas de séparation, en fait, on ne bascule pas du jour au lendemain au taux individualisé. C'est-à-dire que ce n'est pas si évident, ce sont des démarches. Et euh, donc, il peut y avoir un temps de latence pendant des mois, voire plus, pendant lequel on, a, on paye vraiment beaucoup trop d'impôts tout en étant sé séparés. Donc ça, c'est le premier gros handicap, notamment pour les personnes en phase de séparation. Le deuxième handicap dont tu, dont tu m'avais parlé, c'était le fait que dans des petites entreprises, le, le fait que l'employeur ait connaissance du taux euh, personnalisé qui est le tien, c'est une manière en fait de pouvoir appliquer le, la notion de salaire d'appoint. Ah bah tu as un taux qui est plus important que tes revenus, ça veut dire que tu as un conjoint qui gagne plus, ça veut dire que je j'ai pas besoin de t'augmenter. En gros, si hein, je schématise, et je trouvais que c'était assez euh, voilà, assez pervers comme euh, comme logique et comme argument. Est-ce que tu vois d'autres inconvénients en fait à, à ce taux commun dans le prélèvement à la source euh, Bah, mis à part cela, alors c'est
1: vraiment dans les petites entreprises, hein, parce qu'il y a toute la team RH qui va sauter de son siège en disant oui. Non, mais dans ma dans mon entreprise, anonyme, on le sait pas. voilà, oui. voilà. Mais dans les petites boîtes, euh, TRH. Euh, ils connaissent ils sont, ils sont impliqués dans les processus d'augmentation de, des, des revenus donc, donc voilà euh, mais après bon mise à part ça euh, non non je en fait c'est juste le reflet en fait encore une fois euh, de, euh, la, la, du fait que le budget n'est pas discuté dans les couples et que les gens, euh... alors en fait, c'est la rencontre de deux choses. D'une part, les gens ne s'intéressent pas à l'impôt. Euh, ils pensent que c'est ultra compliqué. Ils disent bon, ben moi, ben, on me prend ça, ok, d'accord. Euh... Ils sont, ils, ils dépensent plus d'énergie à, à ne pas devenir imposable, limite, que à essayer de comprendre comment fonctionnent les impôts et comprendre que, euh, en fait, non, c'est un bon signe de payer des impôts. En fait, il y a aucune gloire à, à ne pas être euh, être non imposable. Je veux dire pour les personnes euh, qui le font de manière euh, euh, qu'ils font sciemment, en fait, qu'ils disent non, je vais refuser cette, euh, cette promotion ou cette euh, augmentation parce que euh, ça a... <rire> moi, quand j'entends, je me dis, pourquoi, <rire> pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça Mais bon, apparemment, il y a des gens qui le font. Oui, parce que je vais changer de tranche, bla bref. Euh, mais euh, oui, voilà, c'est la rencontre de deux soucis. D'une part, que dans les couples, on parle pas d'argent, puisque normalement, euh, dans un couple où on essaye un minima, un minima d'être euh, euh, pas égalitaire, mais euh, équitable, eh bien, on devrait dire, bah oui, on va opter pour euh, le, le taux individualisé. Voilà. Et puis, ouais, je n'ai pas trop d'autres commentaires à faire là-dessus, mmh, mais c'est mmh. dommage. Non, <rire> voilà. on
0: on on en a dit déjà beaucoup. Euh, c'est une très, très bonne con conclusion. Hein, déjà, commencer à parler d'argent dans les couples, entre amis, etc. C'est le point de départ, c'est ce, ce pourquoi toi, tu milites au quotidien. Ça m'amène à la question conclusion euh, sur tes projets. Où est-ce que tu as envie d'amener mon budget Bento euh, un autre livre euh, le, le même livre euh, qui va euh, se décliner en d'autres produits que, quelle est la suite pour toi alors euh, un autre
1: livre ça c'est je les appelle mes abonnés esclavagistes euh, qui à chaque occasion ne manquent pas de me rappeler euh, Maëva quand est-ce que tu fais un livre sur l'investissement parce qu'en fait les personnes qui ont lu mon livre bon, bah, elles ont compris que le budget, c'est la base, qu'il faut épargner, etc. Donc, une fois qu'elles sont sorties de leur découverte, qu'elles ont commencé à mettre de l'argent de côté, etc., elles se disent, mais et maintenant, tu nous laisses tomber quand ça commence à devenir euh, intéressant. Euh, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout dessus. Et euh, en fait, aujourd'hui, ce que j'aimerais bien, euh, c'est proposer euh, une solution, mais je n'ai pas encore trouvé euh, comment ça va se faire, euh, pour aider vraiment les personnes qui sont en difficulté financière à vraiment prendre en main leur budget parce que euh, moi, je me dis, l'investissement, c'est quelque chose, si tu es curieux, si tu as une connexion Internet, euh, tu peux trouver toutes les informations euh, dont tu as besoin pour trouver le type d'investissement qui va correspondre à ta personnalité, à ton budget, etc. Il y a, il y a tellement de choix. Je pense que c'est aussi ce qui un peu les gens, euh, et euh, alors que euh, vraiment sortir de, 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 du découvert, des, des crédits conso, etc., ça demande de, quand même plus de… Je de... pas envie de dire d'aide parce que moi, je suis pas partisane du… Oui, euh, les gens ont besoin d'aide, oui, dans certaines situations, mais je, je pense que les gens, ils ont les ressources. Moi, c'est ça mon message. Je pense que tout le monde a les ressources pour prendre en main son budget. Euh, ça va demander des efforts, mais tout le monde peut le faire. Euh, mis à part situation vraiment extrême. Et après, comme autre comme autre projet, bah, j'aimerais bien euh, sortir une chaîne YouTube parce que tu sais, tout à l'heure, tu parlais d'Instagram, euh, qu'est-ce que tu as compris d'Instagram, etc. Et Instagram, c'est vraiment l'esclavagisme parce que euh, tu fais que de poster, de mettre du contenu gratuit, etc. Et en fait, tu jamais rémunéré par la plateforme, en tout cas. Euh, mais je remercie toutes les personnes qui ont acheté mon livre, bien sûr. Mais Instagram... Euh, oui, il me donne euh, la possibilité de toucher des personnes, etc. Mais j'ai aucune sorte de, de, de récompense pour euh, la bonne ou mauvaise qualité, euh, en fait, de, de ce que je travaille que je travail, propose, que tu euh, fais sur la plateforme. Ouais. Exactement. Alors que sur YouTube, tu peux monétiser ta chaîne. Euh, et donc, euh, bah, moi, je parle beaucoup d'euro-respect re sur mon compte. Hein. Quand je dis aux gens, il oui, faut aller chercher votre euro-respect, re Et eh ben, ça va être aussi ça, quitte à créer du contenu, euh, quitte à me fatiguer à créer des trucs, à réfléchir à des sujets, etc. Ben, pas de le faire uniquement dans un format euh, où euh, je pense que les gens, ils interagissent beaucoup sur mes contenus, ils passent pas mal de temps à lire ce que je fais, etc. Donc, ils passent du temps sur, euh, sur Instagram. Ça apporte de la, de la valeur aussi à Instagram. Mais Instagram... Ne me, ne me rémunère pas <rire> pour ce mm. travail donc euh, voilà aussi trouver un moyen de travailler de manière plus efficace est ce que, et c'est ce que je prône en fait euh, tous les jours à tout le monde hein, d'être plus efficace et passer du temps sur les choses bah, qui vont les aider
0: voilà merci beaucoup Maëva pour cette discussion et du coup je mettrai tous les liens le jour où il y aura une chaîne YouTube je, je le ferai savoir à nos abonnés
1: <rire> merci beaucoup <rire>